0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal, mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico. Nesse espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos como entrevistas inéditas, bate-papos, diálogos e depoimentos, assim como também as lives hospedadas no canal youtube.com barra Marginal e muito mais. Neste episódio, o psicanalista Sérgio Gomes faz um breve resumo sobre as origens da histeria na história da psicanálise. Antes de começarmos, gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto nas redes sociais, sempre usando @nebulosa_marginal, nebulosa e conhecer o site nebulosamarginal.com.br
1: Fazendo um pouquinho de recuo no tempo e relembrando algumas coisas... É, do, do Michel Foucault o Foucault ele vai dizer que é, na transição do século XVIII para o século XIX né, tinha uma coisa que estava imperando naquela época que era uma espécie de incitação ao discurso né? então ele começa a ver que os vitorianos né, por ali no período de 1800 os vitorianos é, a sociedade vitoriana era uma sociedade preocupada com a sexualidade. Era uma sociedade que se inscreveu preocupada com a sexualidade e começou a construir um pensamento, ou pelo menos um, um conjunto de pensamentos que dissessem da verdade daqueles sujeitos. Né? A gente vê o Foucault preocupado uh, com a extração da verdade dos sujeitos em vários campos, na pedagogia, na medicina... Né, no sistema jurídico, ele quer extrair a verdade do sujeito, quer dizer, não ele, Foucault, né, mas o sistema, de um certo modo, vai querer extrair essa verdade do sujeito, e um dos dispositivos que vão funcionar como extração da verdade é o que ele vai chamar de dispositivo da sexualidade. E no dispositivo da sexualidade, ele vai dizer que alguns uh, personagens começarão a fazer parte desse dispositivo da sexualidade. É, a princípio, né, não necessariamente nessa ordem, há uma preocupação com os perversos, há uma preocupação com a criança masturbadora, há uma preocupação com o sujeito homossexual, e, não necessariamente nessa ordem, há uma preocupação com as histéricas. Né? Uh, eu acho que estou esquecendo de algum outro personagem, porque eu me lembro que são cinco personagens que ele vai falar na história da sexualidade que foram simplesmente a medicina ou a ciência se debruçaram sobre eles. Eu estou esquecendo de um, mas daqui a pouco chega. É, e nesse conjunto de, de personagens com as quais a ciência psiquiátrica ou a ciência médica, vamos dizer assim, vai se preocupar porque está colocado ali, na transição do século 18 para 19 nesse período dos vitorianos, uma uma tentativa de constituição da verdade sobre a sexualidade. É por isso que ele diz que nada era falado, mas, ao mesmo tempo, tudo era incitado a ser falado sobre a sexualidade, né? É, Diz-me qual é o teu sexo que eu te direi como gozas, né? Então, de um certo modo, a medicina, a medicina psiquiátrica, ela estava interessada em saber qual era a verdade sexual de todos esses sujeitos. E aí a gente pode ver, né? Bom, enfim, a ideia de uma homossexualidade não estava dada ainda naquele período, precisou ser construída. Né? A homossexualidade ela tem praticamente data de nascimento e certidão de nascimento, à medida em que simplesmente os homossexuais passaram a ser uma preocupação da ciência médica daquela época. Uh, por que, é que isso acontece? Bom, A gente tem um histórico aí que o Thomas Laquer mostra para gente num livro que eu tenho grande prazer e zelo por ele, que é A Invenção do Sexo, é, alguma coisa assim, sexo, gênero, dos gregos a Freud, alguma coisa assim, Thomas Laqueira é um personagem conhecido na história da sexualidade, na história da psiquiatria, do modo geral, ele, quer dizer, é, ele tem uma grande influência na constituição da história da sexualidade, para além do Foucault, vocês conhecem esse, esse livro, vocês já leram, não? Uh, ele é um conhecido nosso, então deixa eu explicar rapidinho uma coisa que o Laquer começa a mostrar nesse livro. O Laquer começa a fazer um, uma retrospectiva no tempo, porque é de interesse dele de identificar as figuras ou as identidades, tanto de gênero quanto sexual. Então ele vai dizer que na Grécia Antiga havia um modelo de concepção de pessoas que era a teoria do calor vital. A teoria do calor vital, né, que era dotada unicamente aos homens por uma simples coisa. Os homens, eles, com uma X quantidade de sêmen, eles naquela época, pensamento grego, eles eram capazes de inocular uma mulher. E a ideia central naquela época, é que era o sêmen e não o conteúdo do sêmen dos homens, é que produziria um outro ser humano. Então as mulheres ficariam como se fossem receptáculos do sêmen, né? para além do que a gente conhece da cultura grega. As mulheres não tinham direito, as mulheres... Aí, a Cristina já conseguiu achar, Inventando o Sexo, Corpo, Gênero, dos Gregos a Freud, de Thomas laquer Esse livro está na estante virtual, ele não está tão caro, não, apesar de estar tá esgotado, porque a editora acabou mas eu acho que é um livro fundamental para todo mundo que quer estudar um pouco de psicanálise, para aqueles que se interessam direto ou indiretamente pelas questões de gênero e o que a gente chamaria de identidade e orientação sexual, mas fundamentalmente sobre história da sexualidade e como é que isso chega até a psicanálise. Pois bem, naquela época, o Laquer identifica um filósofo grego, o Galeno, que vai pensar e dividir as pessoas acerca de aqueles que têm e aqueles que não têm calor vital. E o que, é que seria isso? A capacidade de engendrar um outro ser humano. Por que, que as mulheres não eram dotadas disso? Porque, simplesmente, pela anatomia né, é, das mulheres, as mulheres elas menstruam. Então, os menstruos, ou seja, os licores ou os humores corporais, que todo mês fariam com que as mulheres sangrassem, fariam com que elas tivessem menos calor vital. O corpo, que não era dotado de calor vital o suficiente para segurar aquela quantidade de humor, né? É, o entendimento disso é que justamente por conta dessa falta de equilíbrio humoral no corpo da mulher, né, faria com que ela simplesmente menstruasse. Quer dizer, os menstruos como sendo então aqueles que ela seria incapaz de engendrar um outro ser humano porque as mulheres eram concebidas com menos calor vital. Né? Isso é um pensamento que vigorou durante séculos. Praticamente, ele chega até nós, há uns 200, 300 anos atrás. A teoria do calor vital do Galeno é, é, distinguia é, quem era e quem não era sujeito de direito, por exemplo. A gente conhece na Grécia Antiga que simplesmente as mulheres via a casta grega e simplesmente servia a reprodução. Claro que, para além dos textos do Foucault, para além dos textos históricos acerca sobre a cultura grega, o que estava ali colocado era, basicamente, a partir dessa teoria, quem tinha e quem não tinha calor vital e quem podia e quem não podia ser sujeito de direito. Então, a gente sabe muito bem que na cultura grega antiga, mulheres, crianças, escravos eram sujeitos não de direito, né? Os escravos serviam os senhores, as crianças porque elas não eram sujeitos adultos e elas simplesmente não eram consideradas cidadãs da polis grega. Juntamente com as mulheres, elas não tinham direito nenhum. Tanto era que, bom, escravos, mulheres e crianças eram concebidos inclusive como moeda de troca, né? Moeda de troca entre aspas, né? Claro que tinha, assim uma cultura grega, claro que a gente consegue ver isso no livro 3 do Foucault, da história da sexualidade. Né? Claro que essa ideia toda de que mulher não detinha de direito, bom, mais ou menos. Né? Então, a ideia do casamento, a ideia da monogamia, não necessariamente para os homens, mas, sobretudo, para as mulheres, porque, como os homens eles tinham que ter uma casta, ou seja, eles poderiam ter uma mulher, eles poderiam ter filhos e consequentemente eles poderiam ter o homem ou a mulher que eles quisessem, né? Mas fundamentalmente o homem, porque na cultura grega antiga Eros era passado de homem para homem e não de casais para casais, apesar de ter uma cultura acerca de Eros entre homens e mulheres. Então, tem toda uma estilística de o que é que é ser homem e o que é que é ser mulher e o que é ser casal na Grécia Antiga. Galeno vai começar a entender isso a partir da teoria do, do, dos humores, que é uma teoria que chega praticamente até o século XVII, século XVIII, e que isso aparece nos tratados de medicina da época. Então, é, imagine que a gente está falando de uma cultura é, antiga, pré-era cristã, né? A gente está falando isso de muito tempo, quatro, cinco, seis séculos antes de Cristo nascer, né? E que atravessa o século, os séculos, e chegam praticamente até nós, os vit... nós, eu estou dizendo nós, os vitorianos, como Foucault chamava, né? A a isso, né? Ah, bom, vamos sustentar por um certo momento essa ideia da teoria do calor vital. Bom. Ali por volta do século III para o século IV, depois de Cristo, depois da morte de Cristo, né, nós temos um autor específico, é, muito importante, da teologia e da moral cristã, que faz uma releitura bíblica do livro do Gênesis é, e o reinterpreta, constituindo as bases teológicas da moral e da sexualidade cristã. Santo Agostinho, bispo de Hipona. Santo Agostinho, né, vai escrever dois livros, Cidade de Deus uh, e as Confissões, dos quais a, as Confissões tem uma importância seminal no pensamento do Santo Agostinho. Por quê? Porque ele começa a pegar o livro da Gênesis e começa a entender muito da vida. É, do que se constituiu, então, como um termo mítico. Né? Estamos falando de Adão e Eva. Né? O mito do Gênesis, né? que a gente pode ler a Bíblia como se fosse um grande livro mitológico, né? é, o Santo Agostinho começa a reinterpretar. E qual é essa reinterpretação que ele faz? Bom, no início do tempo, dos tempos, né? quando Deus constitui aí a vida para Adão e manda ele lá cuidar do paraíso, ele faz um pacto com Adão. Ele constrói o Adão, ele faz o Adão lá, né, a imagem e semelhança dele, e com uma certa subserviência a Deus. E que esse pacto nunca poderia ser quebrado. Esse pacto vai ser quebrado quando Adão, feito um bebê chorão, como todos os homens são, né, é, chega lá para Deus e diz, olha só, eu estou aqui cuidando disso tudo, né, mas eu estou observando que cada animal tem uma dupla. E eu não tenho uma dupla. né? Deus entende, então, o pedido de Adão. Na frente dele, constrói uma mulher. Que Adão olha para essa mulher e ó Nem tchum para ela. Não quer saber de absolutamente nada. Bom, ele vai embora. Passa-se o tempo. E ele volta novamente a pedir a Deus uma companheira. Bom, Deus segundo a mitologia, Deus fez aquela primeira mulher que nem recebeu o nome, né? do barro. E ele vai fazer de novo isso, mas só que aí ele diz, Adão não pode ver os segredos do que eu estou fazendo em termos de constituição, construção de uma mulher. Adormece Adão, faz uma, uma mulher do barro e dá o nome dela de Lilith. A famosa Lilith. Que, para as estudiosas feministas, né, tem uma grande importância né, na história, mesmo mítica. Né? A Lilith é conhecida como a, mulher, a primeira mulher, na verdade, mas que a Bíblia não fala dela. Né? Tiveram aí uma lua de mel durante um certo tempo, até que a Lilith começa a perceber que os animais mantêm relações sexuais nessa posição, o macho sempre em cima da fêmea. Todos os animais, se vocês perceberem, sobretudo os mamíferos, todos os animais têm essa forma de copular, o macho em cima da fêmea. Bom, a Lilith, muito uh, muito guerrilheira né? e muito feminista para a sua época, quando nem o feminismo havia ainda sido criado, ela decide ou ousa ir contra os ditames do que estava sendo colocado em termos de pacto e diz assim, olha só, vamos tentar outras posições, porque eu já estou cansada dessas posições? E Adão diz, não, história é essa, você tem que me obedecer, você é minha companheira. E... Né? E a Lilith vai fazer aí um, uma greve de sexo e Adão, feito bebê chorão, vai de novo, ó, não quer me obedecer, não, tá? Vai reclamar para Deus. Deus manda a Lilith obedecer ao seu marido e ela diz: não, né? Por que, é que tem que ser do jeito dele? Eu, é que tem, eu também gosto de outro jeito, vamos tentar outras coisas, né? Muito, muito atual essa Lilith para os dias, para aquela época, né? Muito atual e nos nossos dias para aquela época. Deus disse assim, bom, se você não me obedecer, eu vou convidá-la a se retirar daqui do paraíso. Né? Ela não obedece, Deus tira ela do paraíso, transforma ela num demônio que fica circulando o paraíso. O que é que acontece? Adão fica novamente sozinho, vai feito o um bebê chorão reclamar para Deus, assim: ó, oh, e eu estou aqui na hora, veja, né? não está dando... E aí Deus percebe que cometeu outro erro e adormece Adão, tira um pedaço do Adão e constrói a mulher a partir de uma costela dele. Pelo menos é isso que diz na Bíblia. A história de Gênesis começa a ser contada. Depois que Deus cria os animais, as águas, as árvores, as montanhas, o sol, o céu, a lua, o mar, começa a ser contada a partir daí. É aí que Santo Agostinho entra, né? porque a partir do momento em que Eva, a segunda mulher, entra na história, né, ela é uma mulher subserviente que obedece ao seu marido, como esse mito foi construído pelos hebreus, né, muito muito tempo em, antes, inclusive de Cristo nascer. Então esse mito é um mito que está lá colocado na fundação também de determinadas religiões, por exemplo, de religiões cristãs, hebraicas, judias, né. E o Santo Agostinho começa a observar que, um belo dia, a Eva está passeando ali na borda do paraíso. Quando ela vai se deparar com quem? Com a Lilith, sobre forma de demônio. A Lilith entra na cabecinha da Eva e diz assim, olha, tem coisas novas aí que você está perdendo, colega. Né? Apresenta lhe a, 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 o famoso, a famosa árvore do fruto proibido, né? Ela cai em tentação, reconhece tudo isso que a Lili tentou falar para ela, e aí se dá a desgraça. Né? Ela simplesmente descobre que está no pelo menos é o que está no livro do Gênesis, Adão também, os dois começam a pá de lá, a pá de cá, né? quebram o pacto, rompem o pacto com Deus, e aí Deus os convida a sair do paraíso. Interpretação de Santo Agostinho, é a mulher quem quebra o pacto entre Deus e o homem. É a mulher que simplesmente vai estragar o pacto social entre Deus e o homem. E é por conta disso que Santo Agostinho é responsável por criar o primeiro personagem sexual da história da humanidade, o pecador começa-se a entender que, na relação de Deus com o homem, e aí eu estou falando homem e homem mesmo, né? não é homem homem mulher, não. é Deus e o homem, né? alguém entrou num terceiro aí e quebrou esse pacto. E aí, no livro do Gênesis, diz que, por conta disso, eu te dei casa, comida e roupa lavada, e você não precisava se preocupar com isso. A partir de agora, você vai engravidar, você simplesmente vai sofrer pela sua gravidez você vai sofrer a dor do parto e você vai ver agora o que é bom para tosse. Com, com isso, né, o Santo Agostinho inscreve uma teologia moral cristã a partir de uma doutrina que vai especificar o sexo e a sexualidade e, consequentemente, o sexo proibido e o permitido entre um homem e uma mulher. Ele, juntamente com São Tomás de Aquino e, se não me engano, com São Paulo, vai estabelecer as bases da teologia moral cristã e, consequentemente, vai fundar as bases do que a gente viria a conhecer no nosso século, né, pelo menos há 200 anos para cá, né, de sexualidade normal e patológica. Né? Ava avancemos, então, um pouquinho no tempo. Uh, bom, essa sexualidade vai ser vista e revista ao longo da humanidade. O Foucault vai dizer, então, e claro, eu não esqueci do Galeno, estou querendo chegar no Galeno, estou querendo chegar lá no, São, no Thomas Laquer. O Foucault vai dar uma analisada ali na, no período greco-romano, ou seja, na antiguidade greco-romana, e vai identificar, por exemplo, a ideia de que não havia. Não havia não havia pecado do lado de baixo do Equador, porque ainda não existia a linha do Equador. Né? Então, havia uma espécie de liberdade greco-romana, muito mais romana do que grega, né? acerca do que era vivido em termos de sexo e sexualidade. Por exemplo, quando toda criança chegava ali por volta da puberdade, as famílias tinham grande honra de que um homem é, adotasse esse jovem Efebo e passasse a educá-lo ensinando a física, a matemática, a medicina e, consequentemente, os amores que se deixam dizer. Eros era vivida entre um homem mais velho e um jovem, né? que o Foucault vai chamar de pederastia grega, e era alguma coisa muito rígida. Essa pederastia grega e essa uh, transmissão da, do amor era colocado por um homem mais velho, erastes, e por um homem mais novo, erômeno, onde o que vai demarcar o que é, que é um homem, o que é, que é um jovem, a, 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 a idade dos pelos. À medida que os pelos nascem, simplesmente é, você se constitui como um homem. E como homem, você jamais pode ser penetrado. Seja por um outro homem, seja por um escravo, seja por um efebo Caso isso acontecesse, poderia haver uma desgraça e o sujeito ficaria simplesmente uh, em desvantagem em termos sociais né, é, diante da sua família, diante da sociedade, diante da casta grega. As mulheres mantinham, um, um, por mais uh, que nós conhecêssemos Uh, algumas das coisas que colocaram lá, por exemplo, uh, nas poesias de lesbos, né? As mulheres ainda assim elas constituíam um pilar sagrado na constituição da conjugalidade grega e servia e tinha um propósito. Não só cuidar da casa, né? Mas esse lugar aí que é colocado, destinado às mulheres, era um lugar de destaque, né? Onde é, ela teria menos liberdade sexual e os seus maridos teriam todas as mulheres ou todos os homens. Se bem que não era muito bem quisto o homem ter mais de uma mulher também. Isso era feito às surdinas, isso era feito às escondidas. Mas não é que não houvesse também ciúmes por parte da mulher quando esse homem ficaria com outro homem. À medida em que entre homens, né, na verdade, um, um mais velho e um efebo, não haveria aí uma relação amorosa, haveria uma relação apesar de também haver uma relação amorosa entre, entre ambos em alguns lugares. Né? Quer dizer, isso não era, não, não, não era totalmente impossível de ter acontecido. As, a, a, os historiadores marcam isso. Na liberdade romana, a questão se extrapola. Né? A gente conhece filmes e mais filmes que vão falar sobre isso, acerca da liberdade, de um certo liberalismo, da sexualidade é, romana. Mas, de um modo geral... A gente começa a ver na história da sexualidade que houve uma ênfase muito, dada, muito grande dada à ideia da sexualidade, desde a antiguidade greco-romana, anterior à antiguidade greco-romana, numa reinterpretação teológica ou filosófica do Santo Agostinho com relação ao Gênesis e completamente também na fundação das bases de moral cristã e, consequentemente, da sexualidade. Claro que, a cada tempo, isso vai mudando, é, e o que a gente vai ver é que ali, mais ou menos na Idade Média, uma outra situação em termos de sexualidade começa a se constituir. Ah, e onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que, em um determinado momento, é, um outro personagem que vai estar tá associado à ideia de sexo e sexualidade, mas, consequentemente, as questões de pecado, é, vai estar constituída. Já chego nela. Eu vou dar um pulo para a gente voltar para ela. Que, na verdade, eu não estou falando nada mais, nada menos, do que das bruxas. né? Então, é a partir disso que eu queria começar a falar com vocês e compartilhar os slides, né? para mostrar um pouco disso. É, a gente tem a ideia de que, quando a gente começa a pensar em, em psicanálise, e história da, 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 da psicanálise, a primeira personagem que vem na nossa cabeça é a histérica, né? porque a psicanálise começa a trabalhar com a histeria. Eles, eles, a, a psicanálise é descoberta, né, digamos assim, ou inventada a partir da histeria, que é uma palavra inventada pelos gregos né, e que tem como sinônimo matriz ou útero. E até a Antiguidade grega... né a ideia de uma histeria era uma doença orgânica que tinha origem é, em todos aqueles que tinham outra. Então, no pensamento grego, não se poderia pensar em histéricos, se pensava em histéricas. Era um tipo de adoecimento que vai ser somente acometido às histéricas. Mas, na Idade Média... né? a gente tem uma outra virada na história da medicina e, consequentemente, da sexualidade, porque a palavra histeria ela passa a ser renunciada e cai em desuso, e nós começamos a constituir um modelo de pensamento mágico onde haveria uma espécie de encantamento do mundo, onde toda a ideia da sociabilidade vai girar em torno dessa, desse pensamento do mundo encantado, onde haveriam bruxas, fadas, princesas, dragões, etc. Tudo que fugia à razão ou à compreensão médico-científica era concebido ou dotado de significados mágicos porque, naquele período, criou-se uma outra personagem né, que não é o pecador ou a pecadora, mas essa outra personagem é a bruxa. Né, a bruxa que foi acusada de todos os males para quais para os quais não se tinha compreensão, porque todas aquelas mulheres que produziam porço, porções curandeirísticas, né, com plantas e que simplesmente ela começava a mascar plantas e a macerar plantas e constituir aí um ou coisa parecida, todas essas todas as porções curandeiras ficou dominado então algum tipo de uh, conhecimento para além da racionalidade que nem naquela época se chamava de racionalidade, e começou a se inferir que aquelas mulheres que faziam esse tipo de coisa teriam aí uma força né, outra, demoníaca, né, muitas vezes, né, que simplesmente faria com que elas fossem chamadas de bruxas. Quando não, algumas outras mulheres manifestavam determinados tipos de, de, de comportamentos ou, pelo menos, é, é, manifestações corporais. Né? que poderia ser de uma perda de uma fala, de várias falas, né? de começar a manifestar torções corporais, de terem uh, episódios, vamos chamar assim, epiléticos, de contorção corporal, né? e outras que teriam aí uma capacidade telepática de adivinhar, entre aspas, o pensamento do outro, quando não quando essas torções ou quando essas convulsões passavam a fazer parte dessas mulheres, a crença da época era entender isso como se fosse uma possessão demoníaca. Bom, por conta disso, houve um período na história da humanidade que todas essas mulheres com essas características elas foram caçadas sobre a acusação de serem bruxas ou de praticarem a bruxaria. E dois monges alemães, o Heinrich Kramer e o James Spranger vão publicar em 1446, eu não tenho a, idade, a data precisa que eu esqueci de colocar aí, um livro conhecidíssimo chamado Maleus Maleficarum, que é conhecido como então sendo o Martelo das Feiticeiras, né, que vai mostrar a partir de um tomo, como vocês estão vendo aí, é um livro bem grosso, né, que a crença em bruxas estava disseminada e que este manual era dedicado a uma prática de inquerir, extrair das mulheres a verdade acerca sobre a sua bruxaria, sobre as possessões demoníacas e que o comportamento, e cujo comportamento vai fugir à razão da prática médica daquela época. Voltando para o Thomas Laquer, né? o que a gente vai ter é que para além desse período onde a gente tinha as bruxas, a gente conhece esse tipo de sintomatologia daquela época. Mas a crença naquela época era ainda de bruxaria. O que o Thomas Laquer no livro vai começar a observar é que a partir do momento em que se inaugura a anatomia como, como prática médica, né, é, porque os corpos não poderiam ser abertos, começou-se a criar, e aí tem uma nova virada no pensamento médico, que é justamente da Idade Média para a idade moderna, uma virada no pensamento que é considerar os corpos dos sujeitos a partir do que tem dentro. Até então tudo era imaginado, até então tudo era pensado. Nada e nenhum corpo até então era aberto. A partir do momento em que se abrem os corpos, Foucault diz isso no nascimento da clínica, abram-se os cadáveres, né? começa-se a produzir uma série de tratados de anatomia para identificar e mostrar como é que era o corpo de homens e mulheres. Então, ao longo e na travessia dos séculos, você tem uma desqualificação da pessoa da mulher por conta da sua corporeidade, da sua anatomia. Então, até mais ou menos 1700, o que vigorava era a teoria do calor vital. Então, as mulheres não poderiam ter direito, porque elas não teriam calor vital suficiente para produzir um homem. Isso era motivo para desqualificá-las. As mulheres não teriam direito à propriedade, à casa, à renda, absolutamente nada. Mas quando Laquer começa a analisar os tratados de anatomia, que eu esqueci de trazer é, alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né, ele começa a se verificar que a curiosidade médico-científica da época acerca do, do, da interioridade do corpo estava em conceber as mulheres como sendo, então, um homem às avessas ou um homem invertido. né? É, essa primeira teoria ficou conhecida como a one, one sex model, o modelo do sexo único, né? que constituiu, então, a ideia de que a genitália, né? os órgãos genitais de uma mulher, seria inversos ao do homem, porque até século XVII, a, a perfeição fisiológica do corpo masculino era o que se tinha em mente na medicina da época. Portanto, toda a genitália feminina era concebida como se uma mão invisível tivesse entrado dentro de um corpo de uma mulher que teria o mesmo corpo que um homem, os órgãos de um que um homem, e tivesse puxado tudo para dentro. Então, se concebia que os lábios vaginais eram um prepúcio que não conseguiu se chegar em todo ou em parte, que o clitóris era, na verdade, um pênis que também não chegou a se desenvolver no estado evolutivo, né? que os ovários seriam o equivalente a testículos, e por aí vai. Então, a diferença anatomofisiológica de homens e mulheres justificava os direitos e os deveres de um e de outro. E, por conta disso... É, esse modelo ficou conhecido como o modelo do sexo único e que ele se sustenta durante uma época, mas não se sustenta durante o tempo inteiro. né A gente vai ver depois que quando esse modelo do sexo único começa a não se sustentar a partir da genitália, né, é, é como se houvesse um lugar que as mulheres ocupavam, esse lugar como sendo então de homem invertido, elas saem, deixam vago, e entra um outro personagem no lugar de homem invertido, que o laquer e depois o Foucault, entre outros historiadores, vão chamar a atenção para os homossexuais ocuparem o lugar do homem invertido, porque eles seriam invertidos quanto ao desejo sexual, apesar de ter uma anatomia equivalente aos homens heterossexuais. Então, até ali, a gente não tem uma doença específica né, para falar em relação à sexualidade e à, e à perfeição anatomofisiológica, do que se refere aos homens héteros, os homens homossexuais, que até então não eram concebidos como, como sendo homossexuais, eram concebidos como sodomitas, como pederastas, como qualquer coisa. Inventa-se, na medida em que a mulher começa a ocupar um outro lugar que não o de homem invertido, e é, começa -se a se pensar que ela seria complementar anatomo-fisiologicamente ao corpo do homem, aí é quando a gente vai ter o dualismo de gênero e o dualismo corporal, conhecido como two sex model, inclusive falado muito pelo Jurandir Freire Costa nos textos sobre o neurotismo lançado nos anos 90, o Joel Birman em alguns dos livros dele e alguns outros autores que vão tratar disso. Por que, é que eu estou tentando trazer isso? para justificar a questão de como é que a sexualidade vai começar a interessar a psicanálise no final do século 19 Antes, as mulheres passaram a serem complementares aos homens, mas isso não significa que elas tenham ganho direitos. As mulheres continuaram sendo, inclusive, desqualificadas, porque quando a diferença é, entre homens e mulheres não estava justificada é, na genitália, nos órgãos genitais, começou a ser justificado através do tamanho da bacia e do, do tamanho dos ossos. Então era os ossos que começaram a fazer a diferença, né, da é, entre homens e mulheres ou de gênero, né, o dualismo de gênero, vamos dizer assim. Quando essa teoria não se sustenta, né, a medicina diz não, mas são os nervos que são mais finos ou mais fracos de, é, das mulheres em relação aos homens. Então as mulheres teriam nervos mais finos. Depois, quando essa teoria não se sustenta, aí a gente vai para o tamanho do crânio. Né? Era o tamanho do crânio das mulheres que vai justificar as diferenças anátomo-fisiológicas entre homens e mulheres, e, consequentemente, a ideia de direito. E depois, quando não se sustenta o tamanho do crânio, é o tamanho ou peso do cérebro. Né? A craniologia e a frenologia, que eram duas ciências da época, começam a justificar as diferenças entre homens e mulheres. Quando isso não se sustenta mais, né, já, estava, já estamos bem distantes da teoria de Galeno, aí é que a gente começa a entender a complementaridade anátomo-fisiológica dos homens e das mulheres. Isso não quer dizer que isso tenha resolvido ainda o problema, em termos de diferenças é, de homens e mulheres e de direitos de homens e mulheres. Então, a gente vê na história da sexualidade como é que as diferenças anátomo-fisiológicas justificaram as diferenças de corpos, as diferenças de desejo e, consequentemente, as diferenças de gênero. E isso vigorou até praticamente o século XVIII para a virada do século XIX. A palavra homossexual é inventada, se não me engano, em 1846, 1846, né, por um médico alemão, para justificar né, a, a inversão do desejo e não a inversão do corpo, que era ainda então concebido como as mulheres. Mas eu não quero chegar até isso, não. Foucault, então, vai dizer que esses grandes personagens da história da sexualidade precisavam ser tratados, precisavam ser diagnosticados, precisavam ter um tratamento e precisava se extrair a verdade desse sujeito. A criança masturbadora, né, sabemos muito bem disso, existem inúmeros manuais que mostravam como máquinas as crianças tinham que ficar presas às máquinas para dormir, para não se tocar nem a si mesmo nenhuma a outra. Inclusive, nos quartos de, de dormir dessas crianças começaram a instituir isso, né? Elas ficaram presas ou amarradas com pés afastados um do outros, cinto de castidade, etc., etc., etc. Então, tudo isso para dizer que até então nós tínhamos adoecimentos de outras ordens que ainda não estavam inseridos no campo da histeria que é o que nos interessa para chegar nos textos de freud hoje né e eu sei que estou contando uma história muito grande e eu não sei até que ponto vocês conhecem ou não conhecem essas histórias e o que é que vocês acham dessas histórias em termos de evolução da, da história da sexualidade do papel de gênero né e no futuro uh conhecimento do adoecimento psíquico histérico. Né? Eu não sei como é que é isso para vocês, eu não sei como é que vocês se têm ou vocês não têm leituras. Se vocês têm alguma curiosidade, eu pergunta para fazer até então. Eu Estou aqui falando feito uma matraca quase 50 minutos. Sérgio, eu fiquei pensando Oi, na naquela parte que você estava falando sobre as bruxas, que apesar né, da, da ideia de histeria ter sido uma ideia da antiguidade, que ficou ali associada a mulher enquanto é, ser que possui o útero ou matriz, é, na, na Idade Média, essa questão das bruxas, ela tem todo esse aspecto corporal do, de, da mulher como se fosse possuída né, por um demônio e tem essa estética que remete um pouco a essa coisa da histeria. Né? Fiquei pensando Sim. nisso. É exatamente aí é, onde eu quero chegar é, com vocês. né? A crença de que eu, houve um momento na história da humanidade em que se acreditava em bruxas. E à medida em que se acreditava em bruxas, na medida em que a verdade do pensamento daquela época produzia uma crença em bruxas, as bruxas existiam. E todo o conhecimento da época médico-científico que fugia a essa racionalidade médico-científica era acreditada a um mundo encantado. Portanto, como eu falei agora há pouco, os vanguentos que se produziam, as manifestações somáticas e, consequentemente, as possessões demoníacas, tudo era acreditado às brux... ah, na bruxaria. A mudança de comportamento, inclusive, de uma pessoa para outra, porque as mulheres poderiam... É... Ah... De um certo modo, elas poderiam mudar a vontade dos homens, né? que ficava justamente na sugestão... Quase próximo da sugestão hipnótica, mas ainda não é. As mulheres poderiam entrar na cabeça. Então, algumas pessoas diziam isso. Né? Nos filmes a gente vê isso. Né? Sai de dentro da minha cabeça. Né? Você está entrando, você vai estar tá me invadindo. Então, toda essa concepção de que haviam bruxas vai mudar na aurora do final do século XIX e na transição do século XX. Mas o texto do Lacquer eu realmente indico para vocês... Porque, quando a gente começa a ver os desenhos que ele recupera do tratado, dos tratados de anatomia da época, são as coisas mais loucas que vocês possam imaginar. Todo o desenho da genitalidade feminina era especificamente construída como se fossem a genitalia masculina. Até a anatomia começar a fazer parte da medicina, começaram a se abrir os cadáveres e começar a examinar órgão por órgão, e começar a descobrir que não era bem assim como eles pensavam. né? Foi aí que uma mudança de pensamento acontece e, consequentemente, então é, a teoria do calor vital cai e a teoria do one-sex model também cai para a constituição do dualismo é, corporal. E isso é muito interessante para gente, a gente estudar é, com relação à história da psicanálise, a história... É, do que veio a ser conhecido, então, como os mecanismos de defesa e, consequentemente, a histeria propriamente dita. Com esse pensamento de que as mulheres é, eram bruxas né, e que tinham possessão demoníaca, né, o que se tinha, então, de entendimento na época... É que esse demônio que possuíam as mulheres era completamente enganador e era capaz de simular os mais, diversos, os mais diversos tipos de doença, uma vez que eles possuíam o corpo dessas mulheres. Os monges alemães que simplesmente escreveram né, o martelo da feiticeira vão definir, então, como heresia toda e qualquer pessoa que não acreditasse na bruxaria ou nas bruxas havia um roteiro inclusive muito bem definido para se reconhecer uma bruxa que mesmo ela sendo réu confessa ela ainda assim não escapava dos dos suplícios determinados pela igreja pela inquisição e consequentemente a acusação né e de serem queimadas na fogueira mas para avançar um pouquinho mais é somente em 1885 que um médico francês começou a escrever um tratado chamado História, Disputas e Discursos das Ilusões e Imposturas do Diabo, afirmando que nem todas as mulheres que se comportavam como bruxas eram de fato bruxas ou tinham sido possuídas é, pelo demônio. Algumas delas poderiam ser doentes mentais, e elas precisavam ser examinadas por médicos e não irem para a igreja ou então serem condenadas à fogueira como sendo uma bruxa. Os teólogos começaram a vir nesse tipo de pensamento desse médico francês a marca do demônio, porque ainda era um pensamento que se tinha na época, a gente está aqui ainda no século 17 e por pouco ele não chega a, a ser perseguido, né? porque ele é protegido aí pela nobreza. Então, durante séculos, a gente tem a caça às bruxas fazendo vítimas, né? com várias opiniões contrárias de médicos naquela época, que começaram a prestar atenção no que o médico francês havia dito e começaram a perceber de que haveria alguma coisa aí em termos de doença mental nessas mulheres, ao invés delas serem possuídas pelo demônio ou então elas serem propriamente bruxas. É aí que que a história da medicina psiquiátrica vai se encontrar com a história da psicanálise para a gente começar a tentar definir e considerar esses fenômenos mais fantásticos pertencentes ao adoecimento psíquico, a histeria. Então, se a gente pudesse dizer que a, a bruxa do, da Idade Média é, na verdade, a histérica ou o histérico do final do século XIX, o fenômeno da bruxaria foi a prova da superstição de que as almas pré-científicas que levaram várias e várias mulheres, centenas de milhares de mulheres, à ignorância, ao desconhecimento, ao recalque e da realidade sexual do inconsciente, uma vez que toda a época produz crença sobre a natureza do bem e do mal do sujeito e do mundo. Entre os séculos 14 e XVII, né, houve a marca do pensamento mágico, do mundo encantado, de que se acreditava, então, em bruxas, e porque se acreditava em bruxas, o encantamento e havia o encantamento do mundo, era e foi possível criar bruxas entre nós. Com o advento do imaginário racionalista e cientificista que começa a imperar na Europa entre os séculos 18 e 19 começou-se a acreditar nessas feiticeiras e que elas passaram a existir também no imaginário social e religioso. E na transição do século XIX para o século XX, porque havia uma crença científica de que existia uma doença que acometia mulheres por conta dos seus úteros, que vivia uma vida reprimida em relação ao seu desejo sexual, a essas mulheres, antes consideradas bruxas, começaram a ser pensadas em torno da histeria e aquele pensamento greco, grego né, passou a também fazer parte do repertório médico-científico durante essa transição aí do século XIX para o século XX. Sem a crença em bruxaria e feiticeira, não haveria mais mulheres que se sentissem, agissem, se comportassem e se reconhecessem ou fossem reconhecidas como bruxas ou feiticeiras. E em 1900... A partir da interpretação do sonho, a crença muda e passa a surgir uma ideia de que haveria uma doença grave do final do século XIX para o início do século XX, chamada de histeria, dentro desse novo quadro de imaginário racionalista e científico. E onde é que essas mulheres vão serem é, com, é, é, colocadas? No famoso hospital Salpêtrière? é justamente no Sopetriere que os casos clínicos do Charcot, pelo menos do Charcot especificamente, mas depois os casos do Freud e do Breuer, passam a ser a prova definitiva de que, de fato, a histeria existia e ela passa a ser incluída no rol dos adoecimentos psíquicos neuróticos com uma etiologia bastante definida. Isso, a partir do Charcot, Freud e Breuer, produz um novo olhar sobre as mulheres, produz um novo olhar sobre a feminilidade, produz um novo olhar sobre a sexualidade feminina na medida em que o sofrimento psíquico das burguesas ricas da sociedade vitoriana e vienense puderam encontrar um lugar de escuta e, consequentemente, um lugar sigiloso é, nos consultórios médicos. Né? E, diante dessas misérias mentais, mostradas nas aulas públicas de Charcot, no Hospital saint -Petrier. Então, a histeria ela vai ser uma doença criada na transição entre dois séculos, que faz com que o corpo dos europeus passem a estremecer diante da rebelião sexual que estaria em curso, apontando para essas mulheres o seu desejo diante de uma sexualidade que foi altamente ameaçada, reprimida, recalcada e que a psicanálise precisou se deter e transformar esses desejos
0: inconscientes
1: em desejos conscientes
0: num primeiro momento. A equipe do Instituto Nebulosa Marginal agradece pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.